1: И снова всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Почему у меня хорошее настроение? Ну как почему? Мы проснулись, и мировая война не началась, а ведь должна была, по идее. Ладно, шутки в сторону. Если вы все пропустили, я вам сейчас расскажу. Значит, вчера... Состоялось подведение итогов секретных мирных переговоров, я не знаю, между кем и кем, между Нарышкиным и, значит, главой ЦРУ Бернсом, либо между Лавровым и, в общем, какими-то американскими представителями на острове Бали. Или Бали до сих пор, так вот я и не выяснил, как правильно ставить ударение. Но, в общем, не сложилось. Вместо мирных переговоров, разрядки напряженности, перемирия, заморозки конфликта, так называемая Украина получила, ну, по разным оценкам, там от 80 до 100 ракет по своей территории. И что-то мне подсказывает, что к наступлению календарной зимы а, наверное, на Украине электричества не будет совсем. Я не злорадствую, я констатирую, хотя нет, вру, злорадствую, конечно. Ну, так это ладно, это только было начало, это было даже не. даже был не первый акт марлезонского балета. А какая-то такая вот э, увертюра. Увертюра. А первый акт, который должен, по, по, по идее, получить сегодня э, продолжение, это. Падение непонятно чьей ракеты или обломков ракеты на территорию Польской Народной Республики. Раньше она так называлась. А вот, кстати, как сейчас называется? Наверное, также Польская Народная Республика, Польско-Ледо, Людова. Герб у них тот же самый, Белый Орел на красном фоне. Около 22 часов вечера по московскому времени появились первые сообщения о падении аж двух ракет у села Шеводов в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Якобы в ходе инцидента погибли двое местных фермеров. Ну и поскольку все это совпало с массированной ракетной атакой, начался, естественно, такой небольшой скандал, не скандал, Кипиш, не кипишь. не знаю, какое правильное слово подобрать, потому что началась такая, знаете, демонстративная истерика, подхваченная абсолютно всем, то есть поляки привели в повышенную готовность свои вооруженные силы, и не, не, я не склонен к недооценке кого бы то ни было, и надеюсь, что все добрые русские люди... Через 9 месяцев после начала специальной военной операции избавились вот, от столь присущей нашему национальному характеру черты, как шапка закидательства и пренебрежение к врагу. Ну, тем более, что на украинских фронтах воюет немало польских граждан. Немало их уже закопано. Ну, и немало еще приедет, конечно. Вот. Поэтому, да, привели в полную боеготовность свои части. Подняли воздух самолеты. АФ-16 там таки есть. Даже какая-то бронетехника вроде бы зашевелилась. А выступил товарищ Зеленский с мордой своей невозможной. Опять-таки, я знаю, меня ругают, что нельзя переходить на личности, нельзя цепляться к внешности. А я буду цепляться к внешности, потому что я когда гляжу на это мурло невозможное вот товарища Зеленского, вот хочется хочется лично его оскорбить. И я испытываю абсолютно личные претензии ко всем людям, К москвичам, которые с ним взаимодействовали много лет здесь, в Москве не рассмотрели в нем гниду казематную и не били его смертным боем за кулисами всевозможных представлений голубых огоньков, где он тут работал, зарабатывал свою копейку малую. Ну да ладно, это я отвлекся. Значит, по состоянию на сегодняшний день продолжаются консультации, звонят Байдену. Байден звонит, не знаю, кому звонит Байден. Я думаю, что у Байдена игрушечный телефон, по которому никуда позвонить нельзя. Но факт тот, что... Сегодня состоится онлайн-встреча послов стран НАТО, на котором они примут решение, переходить ли к так называемому четвертому пункту Варшавского договора. Вот про пятый пункт вы и так все знаете о том, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на весь блок. Ну, соответственно, с результатами. А четвертый, ну, это какая-то такая вот абсолютно дипломатическая блуда. Это то, что перед пятым. Ну и, кстати, и пятый пункт Вашингтонского договора был довольно смешным образом. Это вам сейчас будет такая историческая справочка. Применен блоком НАТО только... э, Так, дайте вспомнить, в каком году-то? В 2001 году? Всемирный торговый центр подвергся атаке, неизвестно чей. Да, 2001 год, 11 сентября. Но это для них сакральная дата, а для нас она совершенно не сакральная. И вот тогда пятая статья вводилась в действие единственный раз, чтобы оправдать вторжение США. И НАТО в Афганистан, а, значит, в составе международной коалиции. Позорный был совершенно случай, потому что, ну, и Российская Федерация выразила там и сочувствие, какое-то соболезнование, и предоставила свои... Военные базы для переброски в Афганистан, всевозможные техники, амуниции, материалов и прочее. Но это было давно. Это было, когда мы еще хотели понравиться Западу, когда мы видели себя частью цивилизованному миру. Ну и, в общем, вот изо всех сил выполняли домашнее задание, которое нам регулярно выдавали белые господа. Ну не справились все равно. В итоге нас очислили как хулиганов, которые а, курили в туалете и, соответственно, подожгли директорский кабинет. Вот этим вот все закончилось. А чем закончится польская история? Да ничем она не закончится. Мне а, в этом сюжете видится только один большой позитив. Но... Европейские страны, особенно восточные европейские страны, вот те, кто изо всех сил стараются из своей довольно недлинной политической истории вымороть так называемый период когда они были членами советского блока вот они вот изо всех сил не хотели бы его этим невидимым виртуальным ластиком стереть поэтому ну, часто перебирают вот в своей ненависти к россии перебирают. она настолько демонстративная она настолько истероидная что ну Правда, вот людям хочется дать какой-нибудь препарат. Ну, просто, чтобы они немного успокоились. Поляки в этом смысле нет, не в числе лидеров. У поляков, в отличие от каких-нибудь прибалтийских стран, все же есть, что доброму русскому народу предъявить. За последние 450-500 лет, начиная от утопленных в болоте поляков, куда их завел Иван Сусанин, ну и заканчивая их неудачным сидением в московском Кремле. Тяжело им тут было в 17 веке, даже приходилось заниматься каннибализмом. Тем, кто вышел, повезло, их просто убили. Ну, тоже добрые русские люди. Вот, это про поляков. А про каких-нибудь прибалтов, ну, я даже не знаю. У Достоевского наткнулся на совершенно фантастический вот имперский, э, даже не момент, даже не фраза, такая оговорочка, которая просто должна всякого представителя какой-нибудь гордой прибалтийской страны бить в самое сердце, где он сравнивает. Ну, вот он приводит там э, некие Арабские состояния, он говорит там про одного из героев. Вот он был как негр, которого бьет плантатор, он был как латыш, которого хлещет по щекам азейский немец. Вот для русских людей еще в 19 веке какие-нибудь условные латыши, это было что-то такое среднее между негром и австралийским аборигеном. Не знаю, тогда уже знали про австралийских аборигенов или нет. Вот. Поэтому все вот эти вот прибалтийские, с позволения сказать, негры, в кавычках, в хорошем смысле этого слова, конечно же, должны всегда помнить, всегда должны чувствовать вот то, что называется, вот невидимое такое давление, вот, господи, как бы это сказать-то? Вот ты стоишь в темноте и чувствуешь спиной, что на тебя кто-то смотрит. Вот любой прибалтийский политик, будь это гордая Литва или славная Латвия, или Или Великая Финляндия какая-нибудь, все. Вот они спиной должны чувствовать, что у них за спиной стоит гигантская, невероятная, притягивающая все и вся, как черная дыра Россия, которая проглотит в какой-то момент их. А если не проглотит, то выплюнут из себя некоторое количество ракет, которые поразительным образом могут упасть им на голову. Хотя, да, мне жалко тех несчастных двух людей, которые погибли от падения, скорее всего, украинской зенитной ракеты. Ну, там косорукость украинских зенитчиков, она, в общем, известна с незапамятных времен. Вы же помните, когда они во время своих бессмысленных учений, еще во времена Кучмы, сбили пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь», который сейчас называется «Севен». Забыли? А я помню. Им тогда, правда, за это ничего не было. Хотя а, ликвидировать украинскую государственность стоило уже в тот момент, но ну, просто чтобы они не нанесли травму сами себе. Вот не ликвидировали, и поэтому они множественные травмы себе и нанесли. Вот, сейчас будет короткий перерыв. Вернемся и продолжим. Не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну что, все, вот пока были новости. Все, и окончательно разрешилось. Ракет, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету, пишет агентство Associated Press. Ссылка на американских чиновников. Ну, не знаю. Немножечко жаль, конечно. Было бы неплохо чтобы парочка российских ракет, случайно совершенно, по ошибке, залетела на территорию Польши. Вот, некоторый э, уровень эскалации конфликта с вовлечением европейских стран, особенно восточноевропейских стран, э, ну, в любом случае случится в какой-то момент. Поэтому, что время-то тянуть? Но давайте вернемся э, к первопричине. То есть, польский сюжет, это не более чем, ну, такой, эксцесс, даже не исполнители, господи, какого исполнителя повторяю это, это эксцесс украинских зенитчиков. При массированном применении старых, подчеркиваю, старых советских ракет, бывают вот такие вещи. На Украине они происходят сплошь и рядом. Вчера, когда начали публиковаться, ну, Понятно, крайне мизерные кадры результатов вчерашней ракетной атаки вооруженных сил России по территории Украины, но вот все, что могли показать доблестные украинские небратья, это горящий дом в Киеве. Ну, Совершенно очевидно, опять в очередной раз очевидно, что если ты используешь С-300, которые были сделаны 25 лет назад, 25 лет назад, 35 лет назад, то Ракета с условным, условным, не кидайте в меня тапками, а порохом может попасть в твой собственный дом, что там, результ... там регулярно и происходит. Помните вот этот вот а, сюжет а, еще летний, когда украинские телеканалы, ну и на, наши, соответственно, не наши, за украинцы, значит, здесь обсасывали трагично а, ракету, попавшую в жилой дом в Одессе. Ужас, 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 ужас. Значит, русские фашисты стреляют по мирным домам, там погибли люди. Вот тогда бесполезно было вступать в дискуссии объяснять, что калибр, имеющий боеголовку по 400 кило, если бы он попал в этот жилой дом, он просто половину дома вынес бы. А так это очевидно. В общем, упала зенитная ракета. Но вот за прошедшие полгода люди под, слегка так поднаучились различать, какие бывают результаты от падения, скажем, «Искандера». А там такая вот на месте Искандера остается воронка примечательная, что невозможно ее спутать с тем, что что бывает от С-300 регулярно. А почему случилась атака? Ну, почему? Потому что мирные переговоры бывают, заканчиваются таким удивительным образом. Кто-то надеялся на Минск-3. Я думаю, что на Минск-3 многие надеялись и в Москве. Вообще вчера мне... Так, ну ладно, я потом поделюсь с тем, что мне пришло в голову. Давайте-ка мы обсудим это лучше с Сергеем Марковым, политологом, директором Института политических исследований. Сергей Александрович, здрасте. Да, здравствуйте. Но ведь удивительно, ведь так все хорошо было вроде бы. И Минск-3, и разговоры о мире, и заморозка конфликта, и, в общем, мас- непрерывное какое-то количество заявлений от нашего МИДа, тоже совершенно там удивительных. И вдруг бабах, и сто ракет летят в сторону Украины. Вот объясните нам, пожалуйста, что, что вообще происходит?
2: А, ну, а мне представляется... Ну, есть две версии, сейчас я скажу так. Первая о том, что а, переговоры шли но они сорвались. И вторая версия, что на самом деле никаких переговоров не шло, и что это все идет обычным образом. Нам позже из мемуаров станет известно, какая из этих версий права. Значит, одни говорят, что вот действительно значит, была встреча директора СРУ, главы службы внешней разведки Нарышкина в Анкаре, где они там а, переговаривались э, по каким-то тем. Чем темы, которые там дали американцы, они точно те, которые не были. Они точно соврали. А, потому что они сказали, что э, там речь идет, вот а, а, Америка предупредила. Россию о возможности ядерных ударов, о последствиях ядерных ударов, если Россия использует тактическое ядерное оружие. Но все это давняя история, двухмесячной давности. Американцы по нескольким каналам уже как бы рассказали об этих результатах, и там все уже ушло, там, и так далее. Поэтому это точно вранье, то, что американцы дали сливы, о чем, это, о чем эта встреча. Значит, речь была о чем-то другом. Это вот такое, что они договаривались, что-то пытались договориться, и все это это сорвалось. И вторая версия о том, что на самом деле о чем-то они, действительно, договорились, ни о чем там американцы продекларировали, но все-таки реальных никаких переговоров не было. Ну, мне кажется, сегодня не сложились вообще условия для... Для того, чтобы была заключена какая-то договоренность. Эти условия складываются, но ну, обычно, в теории всегда, когда либо обе стороны чувствуют, что они, их ресурсы истощены в очень значительной степени, либо когда одна из сторон ощущает, что ее ресурсы истощены в катастрофической степени. Сейчас ничего этого нет. Значит, американцы. Они полагают, что у них все неплохо идет, что они смогли создать эффективный современный тоталитарный режим в Украине, что они смогли создать сильную украинскую армию, несмотря на то, что население Украины в пять раз меньше, тем не менее украинская армия на фронте в два раза больше российской, связанная с тем, что прошла тотальная мобилизация Украине весной там, по-моему, 5 волн было эта мобилизация, и в результате этого украинская армия наступает вот в Харьковской области, так сказать, она наступала очень серьезно взяли эту зюмку, Пианск там была клея. вот в Херсон взяли без боев, российская армия бежала, а все теперь будем наступать дальше, говорят они. И выставляют России очень жесткие условия. По сути дела, что Россия uh-huh. должна уйти со всех регионов бывшей Украины на границу 1991 года или 2013 года. Хорошо, значит, хоть, не вот
1: тысяч, хорошо хоть не 1612 уже, слава богу. Да. Уже спасибо им.
2: Ну да. Это вот американская позиция. Значит, все типа нормально, все хорошо. И даже то, что огромные потери на Украине. Это тоже хорошо, потому что по их плану уходит, что, что похоронка должна уйти, прийти в каждую украинскую семью для того, чтобы ненависть к России стала абсолютно тотальной, всеобщей и бесконечной на Украине. И вот на этой основе строить как раз антироссийский. Поэтому все идет отлично по их плану говорят, все выставляем жесткие требования. Пускай Путин отсюда уйдет, так сказать, а то, что от этого там Россия будет чувствовать себя оскорбленной, все это рухнет, так сказать, там у них поддержка власти, даже хорошо, говорят, они вот тогда будем перебрасывать мостик уже и переходить к свержению Путина. То есть американцы, нет смысла сейчас договариваться. Значит, ну, с другой стороны, Россия, мы вовсе не ощущаем, что... Мы будем бесконечно уступать вот этой украинской армии. Но же главная причина отступления – это то, что еще раз вторая. Украинская армия в два раза больше на фронте, несмотря на то, что население Украины в пять раз меньше. И а из-за мобилизации. И главная эта причина она сейчас уходит, поскольку у нас 300 тысяч мобилизованных. Ну так, примерно, эксперты говорят, что примерно значит, 250 тысяч на фронте у Украины и 160 тысяч на фронте mm-hmm. у российской армии, включая корпуса ДНР и ЛНР. Mm-hmm. Если туда придет 300 тысяч, то это будет у нас уже не 160 тысяч, а 460, ну там часть придется отвести, но все равно так сказать, полтора раза больше будет российской армии на фронте к началу декабря. Вот. Значит, они должны наступать, они должны опять освобождать территории. Вот это наш подход, да, и поэтому там единственное, что нас можно сдержать, это сможем ли мы в достаточной степени, наша экономика сможет ли вооружить эти 300 тысяч. Потому что эти 300 тысяч мобилизованных должны быть не Орда с автоматами Калашникова, не толпа, а это должна быть современная армия, оснащенная современным оружием. Вот как бы обе стороны, таким образом, совершенно не готовы к переговорам. А когда создадутся условия к переговору? Ну, как мне представляется, вот если посмотреть, когда возник Минск 1 Минск 2. После краха вооруженного сила Украины по Лавайском, Минск 1 После краха вооруженного сила Украины под э, э, Дебальцево э, Минск 2. Поэтому вот есть цепочка городов днепровских прежде всего. Э, значит, это Николаев, э, Херсон, Днепр. Запорожье, ну и Харьков, Одесса, два крупных мегаполиса. Вот это шестерка городов. А как только один из этих городов будет взят армия России, сразу на Западе начнутся разговоры о необходимости переговоров. Да, Если да,
1: да. Город, два конфликт.
2: города, два города будет взят армией России, сразу немедленно начнутся, так сказать, эти переговоры и так далее. Если три из этих городов будет взяты армии России, о! Ворот Кремля будет стоять очередь из Макрона, Шольца, других Я понял. Сергей Александрович, спасибо,
1: спасибо. Уходим на новости. Благодарю вас. Сергей Марков был с нами. Радио Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, мы вернулись на наш основной YouTube-канал «Мордан 2.0». Если вы не подписались на него, подпишитесь. Если смотрите трансляцию, тогда нажимайте кнопку «Нравится». Ну, если вам все нравится. Ну, и идет трансляция в телеграм-канале Мардан. А вот так или иначе, все крутится вокруг, вы не поверите, вокруг боли. Заявлений. Кто там что только не заявлял. И даже Зеленский, которого туда никто не звал. Тем не менее, его подключили через IP-телефонию. Я это называю, да, выступить на Домофон ТВ. Он выступил с десятью принципами мира. Давайте обсудим, вообще это серьезно или нет вообще? Имеет смысл обсуждать мирные инициативы Зеленского или не имеет? Родион Мирошник с нами на связи, дипломат, бывший посол Луганской Народной Республики в России. Родион Валерьевич, приветствую вас. Да, Сергей, доброе утро. Ну так а что, вот Владимир Александрович выступил с десятью принципами. Вот все очень так вот по-взрослому, я бы сказал бы. А, и казалось, что вот сейчас Все мировое сообщество начнет разбирать Анализировать, спорить Круглые столы а, всемирное историческое значение Мирных инициатив Владимира Зеленского А вместо этого ну, сначала Ракетные удары, которые в общем, Как-то ну, Отвлекают внимание И поляки совершенно испортили всю картину Но тем не менее Давайте обсудим вот эти вот 10 принципов 10 тезисов он озвучил их вроде бы как для всего мира. Там ну, есть вот, что-то, да, там что-то да. серьезное вот на самом деле есть или нет?
0: А, ну, говоря честно, если исходить из а, реалий жизни, то серьезного, конечно, там нет. Там а, они, они исходят из совершенно ложного набора данных, которые пытаются навязать а, всему остальному миру. Но главное, давайте обратим внимание на подход. Да, то есть выступление Зеленского было в записи и длилось ну, как минимум раз в пять больше регламента, чем было предоставлено всем остальным участникам выступления Севен. Это крайне важно. Крайне важно, что вот это нарушение процедуры было сделано организаторами для Зеленского. J-20 это не та организация, в которой есть там уже уже очень четко установленный регламент, устав. Нет, это вот такая ситуативная организация, которая была ну, сформирована исходя из традиций. А вот, но в дипломатии все-таки традиция – это великая вещь. Тем не менее, вот это нарочитое ее нарушение – это подчеркнутое отношение или э, навязанное отношение к Украине. То есть э, кто-то, да, то есть не, будем говорить, не будем говорить кто, организовал вот очередной перформанс э, для Зеленского, точно так, как, как и десятки его выступлений по парламентам мира. Вот сейчас это была уже одна из самых крупных площадок, на которой вот этот товарищ, актер, да, то есть смог выступить. И вот плюс манера выступления, конечно, то есть она была наглая, она была очень агрессивная, она с нарезкой вот таких требований и жестких условий, которые предъявлялись его стороны. Поэтому особенно, когда это выглядело, ну, к примеру, обращение к одной из крупнейших э, гуманитарных организаций, не говорим о том, как мы к ней относимся, это уже второй вопрос, но сам факт, отрицать, что Международный Красный Крест — это крупнейшая гуманитарная организация, наверное, не стоит. И тут же Зеленский заявляет о том, что а вот мы недовольны, как они работают, мы им давали задания, они ничего не сделали, а вот поэтому они себя обнуляют. Кто сказал? Да это сказал я Зеленский. Потом а вот этот исходные данные, когда он начинает само выступление, где он сразу говорит: вот есть Херсон, это перелом, и причем очень очень интересно сравнивать его с Нормандией, да, то есть с открытием Второго фронта и называя его переломом во второй мировой войне. Да, то есть, ну, такой вот достаточно абсурдный подход с точки зрения мировой истории. А с другой стороны, вот наглое, циничное заявление о том, что это есть попытка поставить себя, ну, как практически государство победитель, который имеет право навязывать свои условия государству побежденному. Вполне, знаете, логично, вот такой душ после этого, вот обстрел, нанесение ударов по инфраструктуре, это вполне логичный ответ для того, чтобы, ну, Зеленский просто пришел в сознание. То есть, ребята, у вас ничего не произошло, никакого изменения в вашем статусе не произошло, поэтому, ну, вот вперед ловите. Поэтому вот это произошло. Дальше Зеленский, ну, целый набор тезисов, которые, ну, откровенно абсурдные, и, на мой взгляд, их вынесение на заседание вот группы 20 ну, должно наказываться, да, потому что целый ряд вещей были абсолютно фейковыми. То есть, но ну, начиная с того, что вот экоцит, который провозгласил Зеленский, и тут же он объявил, ну, там, заявил об, об уничтожении российской агрессии 50 тысяч, 50 тысяч дельфинов и 6 миллионов а, домашних животных. Да, то есть, взяты данные, данные взятые просто с потолка, они не соответствуют никаким реальностям, но, тем не менее, на этой высокой площадке они заявляются. То есть, это собственно характеристика уже самой площадки, которую тоже американцы могут использовать по своему усмотрению. Следующий нюанс. Зеленский заходит вот буквально с позиции, что Россия — это государство, которое не выполняет никаких обязательств. Неужели это Россия разрушила Минские соглашения, которые Украина не выполнила, начиная с первого пункта? Неужели договоренности нормандского формата, в частности Париж 2019 года, это нарушила Россия, которая не имела там никаких обязательств? И неужели это Россия развалила договоренности, которые вот недавно были достигнуты в последних числах марта в Стамбуле? Поэтому в данном случае вот целый набор абсурдных заявлений, которые, ну, на самом деле, характеризуют уже подходы Украины и сам факт того, что им позволяют это делать. То есть, в первую очередь это позволяют им делать американцы и разрешают говорить, ну шалите, шалите, говорит, мы вам разрешаем. А вдруг это все воспримут серьезно? Поэтому на вот, Даже вот этих пунктах, да, то есть, а это далеко не все, что были, были заявлены Украиной, а говорить о том, что серьезно относиться к таким э, заявлениям, к такой постановке вопроса, а уж тем более базироваться на ней для того, чтобы вести дальнейшие переговоры, нет никакого смысла. Да и в принципе подход ведения переговоров с государством, которое совершенно не субъектно, тоже не, не имеет никакого смысла. То есть, как минимум, мы ну, берем цифру: 58 процентов бюджета Украина хочет получить в следующем году извне, да. То есть, а Украина это государство не, не, не самостоятельное государство, которое находится на содержании Запада, полностью зависит от поставок от финансирования, от поставок вооружения, а сейчас уже от поставок наемников вот И далее. То есть, ну, действительно, кто-то считает, что государство, находящееся на вот таком содержании, свободно в своем выборе решений. Поэтому разговаривать нужно с кукловодами, а не с куклами. Поэтому в данном случае реакция России вполне прогнозируема. Они говорят, это неприемлемо, не обсуждаемо, не имеет никакого смысла для детализации или обсуждения вот таких подходов, которые были задекларированы. Это очередная акция попытки, ну как организовать международное непризнание или международное дистанцирование от России? Ничего другого здесь нет, и вот эта агрессивная манера, она действительно была позволена американцам, ими согласована. Ну и вот они теперь со, 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 в сторонушки а, наблюдают, как же вот этот пробный шар проглотят все остальные лидеры.
1: Ну, а как они его, собственно, должны проглотить? Такая, в общем, неформальная встреча, вот, дали слово, никто же не знал, что скажет президент Украины, ну, вот он сказал, как умеет, все сказали, ну, он в стрессе, вот, поэтому, может, он, правда, вот, он ему так тяжело 9 месяцев,
0: что он беспокоится за убитых дельфинов, за мертвых, Да, да, да. И тут, тут очень, конечно, влияет. С нашей стороны мы больше смотрим чаще за его агрегатным состоянием, чем его стресс, потому что стресс очень активно влияет на состояние мозга, вот, который считает приемлемым а, выдачу вот такого рода нарратива. А ответы, ответы достаточно ясные. Ответы, по крайней мере, вот их выразителем стал Китай то есть, который призвал к выстраиванию отношений с Россией, недопустимости международной изоляции России. Соответственно, вот этот план по изоляции, он, по сути дела, провалился. И попытки сделать G7 тем местом или тем событием, где бы Россию подвергли астракизму, ну, совершенно не вышло. Вот, во-первых, были подготовительные мероприятия сорваны, а я считаю, что подготовительными мероприятиями было вот это постоянное заявление о том, что Россия готовит ядерный удар. И mm-hmm. поэтому это должно было ввести в шок всех лидеров 20-ки. А вот и после этого, с подачи, с подачи фактической американцев, но озвученной Украины, Россия должна была попасть в международную изоляцию. Ну, тут тоже не вышло. Поэтому вот здесь мы видим итог, что группа 20, она, по сути дела, деградирует. И деградирует очень сильно, как международная площадка, которая придерживается хоть каких-то международных принципов. Сейчас логично, теперь встает на повестку дня, появление иной площадки, где могут уже внятно выражать свою точку зрения государства иные центры силы. Поэтому американцы очень плавно приводят международные организации которые у них под контролем, а это сейчас и э, Генассамблея ООН. э, Собвес не получается, но есть Генассамблея ООН. Сейчас попытки там G7, э, вот сейчас G20. Вот это все э, вот те организации, которые с легкой у руки, они откровенно деградируют и теряют свою субъектность. Поэтому сейчас э, ну, буквально в воздухе витает необходимость появления иной площадки. Какой она будет? На базе, к примеру, ШОС, БРИКС, или это отдельное образование, где а могут свободно высказывать свою точку зрения государства, не согласные с американцами и с их навязанной повесткой, это, на мой взгляд, вполне ожидаемо, и сейчас этим стоит очень активно заниматься.
1: Ну, я только вот справедливости ради замечу, что он был создан двумя сверхдержавами, победившими в мировой войне, и поэтому эта организация в общем много чего пережила и до сих пор как-то вот сохраняет там остатки и репутации и субъектности. Вот. А сейчас непонятно, кому и с кем договориться. Но это мы сейчас обсудим после коротких новостей. Родион Мирошник, с нами не уходите. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, а Родион Мирошник с нами мы... Нет, друзья мои, нет, мы обсуждаем, естественно, не немирные инициативы Зеленского. Мы же не похожи на двух сумасшедших, которым совершенно не о чем поговорить, поэтому они решили поговорить про Зеленского. Но тем не менее, вот я смотрю сейчас в перерыве, посмотрел опять на эти 10 пунктов, то есть понятно, что они сконструированы. То есть вот понятно, что здесь люди сели, взяли глобальную повестку, вот давайте мы сейчас воздействуем на все целевые группы глобальные, вот чтобы каждый получил, ну, свой кусочек эмоций для тех, кому жалко дельфинов, для тех, кому жалко котов. Вы же сказали, что домашние животные тоже страдают от войны. Это же ужасно, ведь коты же гибнут, на самом деле. Вот Экоцит. Значит, что еще? Энергетическая безопасность. Горячая тема. И вот после сегодняшней ночи звучит по-особенному. И десятый пункт. Фиксация окончания войны. Немножечко не по-русски, то ли за 30 лет вот литературный русский язык из обихода киевских пассажиров совсем ушел, то ли, в общем, здесь скрыто что-то такое, чего я не улавливаю. Фиксация окончания войны. Она закончилась, война уже, или
0: нет? Нет, Сергей, здесь вопрос в том, сложно, по-русски сложно произносятся те документы, которые изначально были написаны по-английски. Вот, поэтому, когда происходят вот такие э, вот казусы, да, то есть а в большинстве украинских документов они строятся именно таким образом, то есть для того, чтобы их согласовать или получить от э, хозяина, они, они в, э, в основном написаны на английском языке, А-а-а. и поэтому э, в русском переводе они, вот, когда такой буквально калька устанавливается, то нам с вами ясно, что писал это не человек русскоязычный и там русскокультурный, да, то есть просто она переписывалась и вот в общем контексте она вот таким образом и, и остается. Но тут Ключевой это вопрос о фиксации окончания войны. А что, Украина уже объявила войну?
1: Это да, это да. Ну, кстати, я все же вот хотел бы с вами поспорить, я когда читаю, особенно подалека. Вот. но ну, они многие там любят писать по-английски в Твиттере. И вот я сразу улавливаю разницу в уровне преподавания английского, допустим, в МГИМО, МИД... Ну, даже РФ, я уж не говорю, а МГИМО, МИД, СССР, как английскому учили. И как учат в Киевской Дип-Академии. Таки разница есть. Они плохо знают английский, причем так плохо, что даже немножечко неловко иногда. Вот фиксация окончания войны — это примерно ну, свидетельство такого... Ну, глубокой, тяжелой, запущенной провинциальности и Украины, и Киева, и ее элиты. Не знаю даже, вот мне жалко их или нет. Нет, мне их не жалко. Мне их не жалко, конечно.
0: Простите, я вас перевел. Да, вот смотрите, Сергей, здесь ситуация, которая на самом деле инициирована Украиной, ведь Зеленский-то сразу выдал на гора он сразу в своем уже обращении заявил о том, что это русские ракеты, русские ударили, ну да, да. а вот нам по нашим дру, дружественной нам Польша, и все, мы сожалеем, мы выражаем соболезнования, поэтому сейчас давайте соберемся и все как примем а, там еще набор санкций в отношении угу. России, а лучше а вот подключим НАТО к, к войне на территории Украины. В принципе, это ведь давняя мечта Украины. То есть Зеленский прекрасно понимает о том, что ему не хочется находиться на том поводке, который в любой момент американцы могут отстегнуть. То есть они вот отдавали, давали деньги, а потом сказали, знаете, вот у нас республиканцы тут победили, и республиканцы говорят, слушайте, давайте-ка посмотрим, сколько денег мы там отгрузили, а украинцам и сколько из них разворовали. А тут очень кстати целый набор э, данных о том, что криптобиржи, э, плюс плохо себя ведущие родственники Байдена, И вот масса фактажа о том, что и вооружение разворовается, и деньги возвращаются на избирательные кампании. А ну ну-ка, давайте быстренько с этим разберемся. Иллюзий-то нет. Они, республиканцы, ну совсем не союзники России». А республиканцы просто в этой конфигурации, которая сейчас сложилась а вот после выборов, когда Сенат остается все еще за демократами, а значит, республиканцы контролируют Конгресс, вот это закладывает мину замедленного действия. То есть они будут топить Байдена, они будут искать ну, это компромат на него, они будут разбираться в уплате налогов, потраченных денег, то есть они будут бороться за свое выживание, они будут доказывать, что демократы это воры, что они разворовали деньги. А там отразится это на Украине или найдут какие-то более интересные направления, по которым можно доказать вороватость э, британц, э, демократов, вот тут уже э, ну, это иное. Да, поэтому, но сейчас Украина у всех на устах, поэтому интересно покопаться именно в этом. Поэтому не в последнюю очередь заявление... Зеленского исходят из того, что вот э, ситуация то ухудшается, поэтому нужно быстренько, быстренько американцев в двухпалатном варианте, или так, в двухпартийной поддержке их подвязать вот это, под э, конфликт на Украине. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что э, вот Байден заявил о том, что у меня нет уверенности, да, то есть Ассошиэйтед Пресс дает сливы о том, что это вообще украинские ракеты туда прилетели, и вот тут уже возникает серьезная дилема. И причем она возникнет уже в ближайшие часы. Хотя я думаю, что будут, конечно, оттягивать этот вопрос. А если это такие действительно прилет украинских ракет, и вот тут, а где пятая статья? Украина не член НАТО. Украина наносит удар по члену НАТО, то есть в лице Польши. И какие санкции? Да, то есть что в данном случае государство НАТО, какие действия они будут предпринять, как они защитят Польшу от Украины. То есть когда они говорят, что это российские ракеты, тут уже всем сразу понятно. А тут оп и такая промашечка. Да, то есть и что, и дальше как, каким образом. То есть тогда они что, введут войска на территорию, на территорию Украины и при, будут принуждать их к миру и ограждать э, э, альянс от ударов по нему со стороны украинского режима? Или... Здесь Снесут. Ну вот там далее по списку уже можно фантазировать, но сама ситуация, она не очень удачная, не очень удобная, когда американцы начали отползать. Когда они говорят, слушайте, ну мы не хотим такого нагнетания, поэтому мы не уверены в таких э, посылах, которых, о которых говорит э, Зеленский, которые активно поддержали поляки. А тут же вот целая пачка уже там британских газет вышла, которым еще не сообщили позицию Байдена, и они продолжают утверждать, что это прилеты э, российских ракет. Поэтому здесь такой скандальчик намечается, не шуточный, но, скорее всего, что будут его э, спускать, э, ну, как, знаете, крышечку нужно приподнять, чтобы не не сорвало котел. И тут уже потихонечку будут, ага, тут вот давайте расследование, давайте, а как они расследуют? подтверждение, ну вот уже 9 лет, ну, вы... никак. Скорее, всего,
1: Эрдоган уже заявил, данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракет на территории Польши. Вот, и у меня вопрос. Я, я действительно не очень понимаю логику, э, но Зеленский все же, в общем, на сумасшедшего наркомана не очень похож, Вот какие бы метафоры значит, наши официальные спикеры по отношению к нему не применяли. А он действительно до такой степени, не знаю, нерасчетливый что ли человек, что торопится отрабатывать любой информационный повод, не понимая, что, а если вот эта ракета действительно не российская, а украинская, то ему придется, в общем, как-то дезавуировать свои собственные слова, что не очень здорово.
0: Но я думаю, что, во-первых, Зеленский не способен на самостоятельные субъектные действия. Здесь может быть, значит, такой разнобойчик, да? то есть, с одной mm-hmm. стороны, есть Госдеп США, у которого одна позиция, он писал заявление Байдена, а есть, к примеру, Пентагон, или есть ЦРУ, да? то есть, которые разыграли всю эту комедию, тут же послали сигнал Зеленскому, все, заявляя о том, что это удар России. Дальше мы, то есть Зеленский, он не просчитывал дальнейшие варианты, он абсолютно доверяет хозяину, который дает ему сигнал, все, иди заявляй, мы тебя спасем. Мы поддержим, мы знаем, что будет дальше. Тебя это не волнует, то под чем подписался. Поэтому я совершенно не исключаю, что в данном случае он даже независимо от агрегатного состояния это не просто не просчитывал, а просто выполнял указания, которые ему спустили сверху. Но вот там оказалось, вверх он сегментирован. Там есть разные отделы, направления, которые не всегда совпадают в едином мнении.
1: Ну и хорошо, вот смотрите, ну, судя по всему, в ближайшие несколько часов э, будет признано, что это были зенитные украинские ракеты. Ну, ну, я сомневаюсь, что Эрдоган стал бы делать заявление, если бы, в общем, не было э, там точных данных о том, что это придется там, видимо, признать уже уже в ближайшее время. Какие будут последствия? Вот давайте хотя бы коротко проговорим. Для поляков. Потому что польские лидеры тоже сделали, в общем, какое избыточное количество громких заявлений. А учитывая отношение к украинцам внутри Польши такое сложное, но объективно сложное. Вот тут тоже придется некоторое количество таких нейтрализующих маневров совершить. Ладно, с Зеленским понятно. Американцам тоже что-то нужно будет сформулировать.
0: Я думаю, что ну, во-первых, какие, что, что можно сделать, да, то есть могут сделать, конечно, могут вести, но ну, какие-то а, вот как раз наблюдательные действия поставить. А, естественно, первое, что они делают, потребует детально, детальной проверки. Так. И это как минимум им даст, конечно, время для того, чтобы уже сформулировать позицию, как-то ее подправить. А, слушайте, ну, Ринама Зеленского на самом деле мало кого волнует, mm-hmm, mm-hmm. А вот поэтому если ему прилетит завтра, там, все, иди оправдывайся, если говорил, что черт попутал, он с такой же легкостью и там, что с тем же хрипом и на Будет рассказывать то же самое. Поэтому государство, которое не имеет за собой никакого ни авторитета, ни веса, это, это сделать крайне ну, очень легко. И считаться с вот этим его политическим весом точно никто не будет. То есть спустят задание, и он это выполнит. Тут американцы в любом случае будут оставлять варианты выхода для, ну, для тех же поляков. Да, то есть они, как раз будут завешивать. Угу, угу. они будут завешивать эту ситуацию, требовать расследования И тем самым просто ждать, когда успокоится ситуация Для того, чтобы тихо-тихо от нее отползти Но не получилось ну, Была попытка, замах был, но не получилось Хотя не исключено, что креативно. Понял
1: Спасибо большое Ладно, будем смотреть за развитием этого сюжета Замечательного совершенно Родион Мирошник был с нами